0: C'est l'histoire d'un petit enfant, le prince du roi. Ce prince-là décide de devenir un coq. Oui, vous avez bien entendu. Il dit comme ça, voilà, c'est fini. Je ne suis plus un prince, un être humain normal. Je suis un coq. Il décide de se cacher sous la table, dans le palais du roi. Et de se déshabiller, de se mettre comme un coq. Et de manger des petites graines toute la journée. Le roi s'inquiète, qu'est-ce qui lui arrive Il a certainement un choc psychologique, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'il décide de devenir ce coq-là Ce coq-là a un nom, il s'appelle Indic, dans ses magnifiques histoires du rabbin Nachman de Breslev. Indic, on cherche une solution, le roi cherche une solution, mais qu'est-ce qui t'arrive mon fils Il essaye de lui parler, l'enfant ne veut rien entendre. Il continue à faire le coq. « Je ne suis plus un homme, je suis un coq, » dit-il. Le roi fait appel à tous ses conseillers, et aucun des conseillers réussit à trouver une solution. On appelle les plus grands psychologues, les plus grands psychiatres. Personne ne réussit à lui faire entendre raison. Quand vient un homme, un homme, un sage, un sage qui dit « J'ai peut-être la solution. Fermez les portes et laissez-moi faire. » Le sage retire ses vêtements, s'accroupit sous la table, et se met à côté de ce jeune enfant-là, et lui dit « Est-ce que je peux rester à côté de toi ?» L'enfant accepte, bien sûr, mais il lui dit « Mais, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit bah, « ben Moi, je suis comme toi, je suis un coq. » Il dit « Ah, bon, toi si t'as un coq. » Et il commence à chercher les petites graines, comme lui, à se comporter comme lui, à faire des bruits de coq comme lui, etc. Au bout d'un certain temps, il se tourne vers l'enfant du roi et lui dit «« Dis-moi, qu'est-ce que tu penses T'as pas un petit peu froid J'ai un peu froid. »« On devrait peut-être se couvrir. » Il accepte. Il se couvre. Au bout d'un certain temps, il se dit « Qu'est-ce que tu en penses Peut-être qu'on arrête de s'accroupir sous la table. Peut-être qu'on pourrait aller continuer à faire ce que nous faisons dans la cour. » Et l'enfant accepte. Jusqu'au le moment où il lui dit « Peut-être qu'on devrait se lever et puis s'habiller complètement et manger comme tout le monde. » Et il accepte. Et petit à petit, vous l'avez compris, il va lui réapprendre à s'asseoir à la table comme tout le monde, à se comporter comme tout le monde et à parler comme tout le monde. En fait, par cet effet de mimétisme, parce que ce grand sage a contracté, a décidé de se voiler quelque part, de ressembler, de se mettre dans les codes de cet enfant-là, c'est parce qu'il est descendu à son niveau qu'il a réussi à le relever, à le monter, à le, à le faire à retrouver, à lui faire retrouver sa normalité. Il y a quelque chose de magnifique dans cette histoire, très symbolique, et qui nous montre quel est le contact que nous avons avec Akadosh Ba'oru. Et qu'est-ce qui s'est passé pour est-ce que Dieu il a dû accomplir ce que nous appelons le Tzimtzum C'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans notre Tania du jour, mais aussi celui de Shabbat rattaché Bon, tov les coulins, bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous êtes présents. J'espère que vous allez bien. On va. Développer ensemble ce dernier du jour après ces quelques notes de nigun et je suis bien sûr donc infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à partager, c'est important, à liker et à commenter, puisque ça peut sauver des vies, c'est ce qu'on me dit, donc continuez à le faire. Tere <SILENCIO>
1: Ay, yeah, 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 da, 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 yeah, yeah, da, 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 ma, 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 da, 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 ya 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 il faut donc se mettre au niveau de celui qui est en face
0: de nous et lui parler son langage. Ça ne sert à rien de parler avec ses propres mots, avec son langage à soi, si la personne qui est en face a un autre langage, a une autre façon de percevoir les choses. L'important, c'est d'avoir la sensibilité d'être au niveau et de s'adapter au niveau de la personne qui est en face. Et on le sait que dans les rapports humains, c'est le plus compliqué d'ailleurs. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le couple. Et on peut l'imaginer ici, lorsque Dieu descend ici-bas sur terre, et qu'il crée le monde, et qu'il met cette vitalité divine dans chaque élément du monde, et qu'il nous demande à travers la Torah et les Mitzvot de recréer, de créer cette reconnexion quelque part, de faire vivre cette connexion qu'il y a entre lui et nous à travers l'accomplissement de la Torah et les Mitzvot, on l'imagine qu'il il, il, il fallait absolument qu'il y ait cette forme de tsinsum, cette contraction, ce voile de lumière, cette adaptation qui était nécessaire, afin que nous ne soyons pas complètement consumés et euh, pris par cette intensité de lumière et d'infini du saint soit il Il fallait qu'il y ait une lumière qui soit adaptée à ce que nous sommes, à ce que chaque créature, ici-bas, terrestre ou d'ailleurs même céleste, soit et ait, hein, avec ses limites à elle. Donc c'était important qu'il y ait ce tsinsun, pas seulement important, c'était primordial et c'était même, on va dire, vital. Vital. Oui. Le plus grand des professeurs, nous l'avons dit, ne peut pas euh, théoriser et avoir un dialogue philosophique avec un enfant. Il faut qu'il descende à son niveau, à lui. C'est le plus important. On a compris qu'Akana Boku a donc contracté sa lumière d'infini pour éclairer, pour illuminer euh, ce monde-là. Quel est le rapport qu'il y a, hein, le rapport de valeur que l'on pourrait avoir, de comparaison, hein, qui pourrait y avoir entre la lumière de l'infini et ce que nous vivons-nous à chaque fois dans chaque élément du monde Est-ce qu'il y a un rapport qui est possible entre une petite goutte d'eau dans la mer face à l'océan D'accord C'est impossible de l'imaginer. Une personne, par exemple, face à un milliard d'êtres humains. Un élément, un petit détail. Est-ce que le milliard face à l'infini a des conséquences Non, pas du tout, c'est insignifiant. Donc en fait, on comprend que le monde dans lequel nous vivons, il est limité. La lumière d'Akadosh Baruchu, ce que nous appelons le Eint Baruch ou l'infini du saint vini soit-il, lui c'est l'infini. Et on peut comprendre donc que la lumière de l'infini du saint vini soit-il, pour pouvoir toucher ce monde-là et influencer quelque chose dans ce monde-là, exister à travers les limites du monde, va devoir s'adapter. Regardons les mots que le Rabbi Shonzanan emploie ici pour nous parler de cela. Veine le Rabbi Shonzaman nous dit ici, les détails qui concernent tous ces tzimtsoumim là, toutes ces petites contractions qui ont été mises en route, des petites qui en sont des grandes, qui ont des conséquences énormes, c'est pas l'endroit ici d'en parler dans tous les détails. Il faut quand même comprendre de manière globale ce sujet là, et comprendre que ces tzimtsoumim là sont un niveau de voile et d'écran qui permet la lumière et la vitalité d'Hachem qui lui permet d'être ce qu'elle est ici, va sur Terre, et, et d'être une réalité. Que cette, la raison pour laquelle il y a ce c'est la condition, c'est quoi C'est qu'il n'y ait pas de lumière qui descendent ici-bas, c'est-à-dire au point d'être dévoilés tellement afin de s'habiller, d'influencer, de les faire vivre et leur donner une vitalité afin qu'ils puissent être dans ce qu'ils sont, Yesh me si ce n'est pour leur permettre juste d'être. L'essence même de ce Tzim là, c'est pas juste de laisser la chose être et d'exister de, ex nihilo, d'accord C'est-à-dire qu'il y a toujours en fait un contact entre celui qui donne et celui qui reçoit, à savoir que celui qui reçoit et dans la capacité de recevoir celui qui lui donne, ce qu'on lui donne. C'est la raison pour laquelle quand deux êtres, une personne donne et l'autre reçoit, si celle qui reçoit ne perçoit pas le message de celle qui donne, de celui qui donne, eh bien le don n'a pas été utile du tout. Hein, pour ça très important, et c'est ce qui est le plus compliqué dans les rapports humains, c'est de faire, et, d et à plus fond raison avec quelqu'un de c'est de réussir à créer un dialogue, un langage qui est compréhensible dans lequel il y a un contact. Celui qui reçoit, reçoit ce qui est donné, qui reçoit pas complètement autre chose. Qui im, mais at mise vechayut. La vitalité, la lumière qui est donnée à l'être, afin que la création puisse être, et toutes les créatures puissent être ce qu'elles sont, ne peut être là que parce qu'il y a une partie, hein, une petite partie infime, de cette lumière de l'infini du saint soit il qui se révèle. Et non pas tout ce qu'est la lumière de l'infini du saint soit il afin que quoi Donc ici, qui afin qu'il puisse exister et être à travers ces limites-là. Et qu'est-ce que c'est cette lumière-là C'est un reflet qui est petit, et vraiment petit, hein, et qui n'est pas considéré comme quelque chose, d'accord Il n'est pas considéré comme du néant. Les hein et Ça veut dire, il n'est pas considéré comme quelque chose, donc ce qui nous paraît être du néant, c'est en fait de l'existant, mais on ne veut pas rentrer sur cette, dans cette question-là, mais par rapport à la lumière de l'infini du symbole qui est donné ici, ce n'est qu'un reflet. Entre ce qui est limité, peu importe ce qu'il est, peu importe la nature de sa limite de sa barrière, de sa frontière, et l'essence même de cette lumière qui est donnée, il n'y a aucun rapport. Comme on sait que quand on parle, par exemple, d'un rapport qu'il y a d'une comparaison qui pourrait y avoir entre des chiffres et des nombres, c'est clair que le rapport et la comparaison, elle ne peut être effective et réelle que lorsque l'on parle de quelque chose qui peut être comparé. Pourquoi Quand on parle du chiffre unique, de l'unité, d'accord, par rapport à un chiffre beaucoup plus important qui pourrait être, par exemple, des milles et des milliers. Donc, l'unité, c'est une partie, peut-être qui est minime, mais elle fait partie de ce nombre de chiffres et d'unités qui en font des milliers et des milliers. Mais quand on parle d'une chose, d'une unité face à l'infini, d'accord Il n'y a aucune comparaison, aucun point de comparaison qui peut être possible au niveau du chiffre. Puisque l'infini, en fait, ne nous permet pas de fixer un quelconque chiffre de limite. Donc, en fait, que ce soit 1, que ce soit 2, que ce soit 1000, 1 million, 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, 1000 milliards, face à l'infini, ça n'a pas de conséquence. Puisque l'infini ici nous montre bien que chez Afilou, Elif, elle fait à la fin, vire-river va et Afilou, qui est le chat de c'est considéré comme rien face à l'infini. Hein, peu importe le chiffre, peu importe ce qu'il est, face à l'infini, il ne vaut rien du tout. Vraiment, il ne vaut rien. Alors, quelle est l'importance qu'on va lui donner Vous connaissez cet, cet homme, cette histoire de cet homme-là, mais on ne s'est pas encore souhaité euh, l'Echaïm et on n'a pas dit qu'on nous étudie aujourd'hui les Hundishmat, Avion, Mori, Rabbi, Reuven, Benissar, à la vache à l'homme, mais aussi pour la guérison totale et complète d'Avraham, Nissim, Ben Sultan, Akashem lui envoie une guérison totale et complète. L'Echaïm, les L'Echaïm. On peut déjà se souhaiter Shabbat Shalom, hein, pour ceux qui regardent ce chiot-là avant Shabbat. Un grand Shabbat Shalom. Alors, le fossé énorme qu'il y a entre l'être humain et Akadosh Baruch Hu, euh, est, est, est reflété par cette petite anecdote. C'est un homme qui lève ses mains vers le ciel et qui dit Akadosh Baruch Hu, il dit « Maître du monde, alors, on, on dit que tu, tu, tu as tous les pouvoirs, tu es capable de tout, tu peux tout faire, alors vas-y, aide-moi, donne-moi un million, c'est quoi pour toi un million ?» Il y a l'autre qui est à côté, il dit « Mais attends, tu rigoles ou quoi ?» Mais Dieu, c'est lui qui crée le monde, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, c'est lui qui fait en sorte que le monde nous attend. Le soleil se lève, les arbres sont là, l'air est bon, le ciel est bleu, ou pas, il fait chaud, il fait froid. En tout cas, on a un monde magnifique qui nous attend. Ce Dieu-là qui crée toutes ces lois de la nature, tu rigoles, il pourrait nous donner plus qu'un million. Qu'est-ce qu'on va faire avec un million On veut plus qu'un million. Moi, je préfère lui demander 10 millions. Allez. Le troisième, il dit, non, mais je demande un milliard, parce que Dieu fasse à l'infini du Saint-Béni soit-il. Puisque Dieu il est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace, il est au-dessus des chiffres au-dessus des limites, je vais lui demander un milliard, trois milliards, et chacun, voilà, ils sont comme ça, quatre, cinq. Quand tout à coup, il y a une, une voix comme ça qui vient du ciel, il dit, mais je comprends pas. Puisque Dieu il est au-dessus de l'espace et du temps, donc le temps n'a pas d'incidence pour lui. Donc euh, cette voix-là elle dit, écoutez, attendez juste quelques instants et puis on s'occupera de vous. Vous l'avez compris, ces quelques instants, puisque Dieu est au-dessus de l'espace et du temps, ça n'est pas comparaison, et ça n'est pas comparable. Il n'y a pas de comparaison possible. Si tu fais appel à Dieu dans ce qu'il a d'infini, mais en fonction de tes limites à toi, bah, tu te trompes complètement. Celui qui prie Dieu et qui dit « Je veux un million, je veux un milliard », mais il se trompe. Pourquoi est-ce qu'il se trompe Parce que tu parles à une force d'infini. Tu peux pas demander à Dieu et quantifier ce que tu veux. Tu dois demander à Dieu de s'exprimer et de te donner ce qui est bon pour toi en fonction de ses, son infini à lui. Dès l'instant où tu quantifies, où tu qualifies, où tu tu, 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 tu fixes ça dans l'espace et dans le temps, mais tu es dans un dialogue qui ne correspond pas à Dieu parce que Dieu il est au-dessus de l'espace et du temps. Tu peux pas limiter ton rapport à Dieu. Reim. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas que nous, les êtres humains, qui habitons et qui vivons sur cette terre-là, qui sommes des êtres limités, ou toutes ces créatures-là. Les anges aussi, ce sont des êtres qui sont aussi limités d'une certaine façon. Toutes ces créatures célestes. Alors, euh, même les neshamad, par exemple, les et Tzadikim qui, qui, qui vivent dans les autres mondes, elles aussi, elles profitent d'une lumière qui est plus, beaucoup plus grande que la nôtre, mais peut-être qu'elle est plus grande, mais concrètement c'est quand même limité, c'est quand même mesuré par rapport à ce que Dieu peut leur donner. Donc en fait, on va voir qu'ici, que ce soit notre regard que nous avons dans le monde, par rapport à ce qui se passe dans le monde, ou que ce soit dans ce que nous vivons à travers notre contact avec la Torah et les mitzvot, on va voir tout de suite qu'il y a un réel, une réelle prise de conscience de cet infini du Saint-Béni soit-il, qui peut être constatée dans notre vie véritablement. Pour bien comprendre cela, on va euh, prendre cet exemple-là d'un homme qui s'est considéré comme un grand Mekoubal. Un grand Mekoubal, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrisait tous les secrets de la Kabbalah. Et il a décidé de poser des questions au, au rabbi Shlom de Liadi, au, au, à l'auteur du Tanya, et de le tester pour voir si vraiment le rabbi Shlom maîtrisait les notions de chassidut, les notions de Kabbalah précisément. Sur la route, il a rencontré un chassid qui lui était un chassid du Admor Azaken, c'était Rabbi Shmuel Munkach. On sait que le Rabbi Shmuel Munkach avait été doté d'un sens de l'humour assez aiguisé, racidique. Et quand Rabbi Shmuel a compris le but de, du voyage de ce Mekubal, euh, qui était là pour tester en fait les connaissances de Rabbi Shmuel Zalman, il a décidé en fait de lui apprendre un petit peu, de lui donner une leçon. Il lui a dit "Regarde, tu vas aller quand tu vas te présenter devant le Rabbi Shmuel Zalman, tu vas lui dire quelque chose d'assez étonnant qui apparaît dans un livre de la Kabbalah. Et on va voir comment est-ce qu'il va réagir." Et il l'explique comme ça, il définit. il dit voilà. Au départ, hein, il, il, il reprend ce qui est dit dans ces textes-là. Au départ, tout était éparpillé, tout était tout mélangé. Ensuite, c'est quelque chose qui est devenu attaché. Ensuite, c'est quelque chose qui est venu, qui est intervenu à travers un grand cercle. Ensuite, il y a eu ce que nous appelons les Kavim, c'est-à-dire tous ces faisceaux-là. C'était l'indirect qui connectait avec l'au-delà. Et ensuite il y a eu encore d'autres choses qui se sont passées, et il y a eu l'eau qui a été créée, euh, ensuite il y a eu une inclusion de l'eau euh, dans le feu, et le feu en fait a donné autre chose jusqu'à ce qu'à la fin ça s'est bien tombé, ça s'est bien terminé. Bon, je vous rassure, si vous n'avez pas bien compris, n'essayez pas de réécouter, c'est ça n'a pas vraiment de sens ce qu'on vient de dire. Et c'est fait exprès. Et c'était le but mais ce rabbi Shmoel Munkach il s'est dit voilà je vais un petit peu le, lui donner une leçon mais je vais lui donner des termes qui paraissent cabalistiques mais qui ne veulent rien dire et donc ce Mekoubal il se dit waouh c'est certainement quelque chose de très, très profond ce qui vient de m'être dit et je vais a priori ici euh, euh, réussir à impressionner le rabbi Shmuel Zalman. il arrive et il dit ça au Admorazaken et le rabbi euh, Shmuel Zalman le regarde comme ça et lui dit c'est magnifique, il sourit et il rit, il dit mais tu viens vraiment de me parler d'un objet qui serait circulaire, qui au départ serait éparpillé, qu'on aurait réuni ensemble, et puis qu'ensemble euh, il aurait vécu tout un voyage afin de devenir ce qu'il va devenir à la fin, ensuite on aurait créé une combinaison entre de l'eau et du feu, et ça aurait donné quelque chose de particulier. Il dit mais en fait t'es en train de me parler des créplaires, Tu sais ce que c'est les créplaires les c'est ces petites boulettes qu'il y a dans la soupe chez les qui je laisse bien ça. Vous avez compris pourquoi est-ce que le rabiche nos Allemands a ri. Oui, c'est les crêpes en fait. Au début, ce sont des petites miettes de farine. Ensuite, on, bien, on, les, on pétrit ça avec de l'eau, on mélange. Puis, à la, fin, en, à la fin, on en fait des petites boulettes dont ça colle. Et puis, ensuite, on les arrondit, hein, un peu comme le cercle dont il était question dans, de, dans ce qu'il venait de, 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 de citer. Ensuite on les remplit un petit peu avec de la viande, et puis ensuite on les met dans la soupe, ça a trois coins, on les fait cuire donc l'eau dans le feu sur le feu, et puis ensuite on peut les consommer. Bon, qu'est-ce qu'elle veut dire cette histoire-là Imaginez bien qu'à la fin de l'histoire, ce mec -ou là qui pensait pouvoir tester le Rabbi Shunzelman, il s'est senti un petit peu honteux, et il a compris que Rabbi Shmuel avait voulu lui faire une petite leçon et lui donner une petite leçon. Quand il est parti le voir, Rabbi Shmuel de Munkash... Rabbi Shunzaman lui a dit « Mais vraiment, est-ce que c'est ce que, ce que j'attends de toi de, tu, as, tu, as, tu as un petit peu mis mal à l'aise ce juif-là qui venait ?» euh, En fait, il faut savoir une chose. Hein. Cette histoire, en fait, elle veut nous montrer quoi ici Ce qui peut nous paraître le plus compliqué à comprendre dans tout ce, qui, tout ce dont il est question dans la Kabbalah ou dans la Hasidut, c'est quelque chose qui peut être très facilement compréhensible lorsqu'on a juste la possibilité de voir ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans notre monde, dans notre vie, dans notre petit cercle personnel, mais aussi le cercle plus global, familial, social. L'homme il est confronté à une réalité qui est a priori très éloignée de ces notions qu'on peut étudier tous les jours. Parler de Tsitsum, parler d'infini, parler de toutes ces questions-là, on peut se poser cette question, on se dit mais c'est bien gentil, mais quand on se retrouve, on quitte le cours et on quitte ce livre-là et puis on, on, on va faire nos courses, euh, ce qu'on a dans le compte en banque, ce qu'on espère mes attachés le plus possible pour chacune et chacun, et quand on est dans une forme de limite, euh, là on la voit la limite, <rire> d'accord Donc c'est beau l'infini, le Saint-Béni soit-il, mais quand il n'y a pas assez d'argent, que Dieu nous en préserve dans le compte en banque, euh, oui faut être réaliste quelque part, c'est ce qu'on m'a fait un petit peu comprendre, oui mais c'est magnifique tout ce qu'on étudie, mais dans la vie de tous les jours. Et il faut savoir qu'un chassid, et on est tous des chassidim quand on étudie la euh c'est justement de réussir à créer le lien entre les deux. La réalité d'un juif, ça doit être de vivre selon ce rythme-là. C'est de comprendre que ce monde-là, qui nous paraît complètement abstrait, que ces notions d'infini... Elles sont déjà là dans notre vie. Vous savez, il y a celui qui rentre chez lui à la maison et qui trouve que tout ce qu'il a, c'est déjà miraculeux. Et il va dire merci à Hachem pour tout ce qu'il a. Il prend conscience de tout ce qu'il a. Alors parfois, il peut avoir des des problèmes. Ça peut être des problèmes physiques, euh, 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 intellectuels, psychologiques, spirituels, ce que vous voulez. Il peut y avoir des manques, il peut y avoir des choses négatives. Mais quand il a cette vision des choses, c'est-à-dire qu'il a il a cette présence d'esprit parce qu'il vit à travers ce message où il se pose de temps en temps comme on l'explique hein, dans le Tanya on l'a vu dans les derniers chapitres où il ferme les yeux et en quelques instants il réussit à se connecter à Kadosh mais vraiment sincèrement ne se connecter pas dans une posture c'est à dire qu'il peut prier il peut faire sa tefila pendant des heures il peut faire tout ce qu'il a à faire il peut étudier il peut tout faire et passer à côté de ce message là mais réellement de penser à Dieu réellement d'être conscient de la grandeur d'Hakadosh de la grandeur de Dieu réellement d'y remercier à Hachem pour tout ce qu'il a quand il voit la dimension de Dieu dans sa vie, alors tout lui paraît déjà super et génial et magnifique et tout ce qui va être problématique et négatif, c'est pas que ça n'existe pas mais Dieu va lui donner une force, Dieu va lui donner un bien-être et un bonheur qui va lui permettre de percevoir que tout ce qu'il a c'est déjà magnifique c'est la raison pour laquelle on va voir que c'est pas le fait d'avoir et de posséder qui peut rendre heureux quelqu'un, on le sait, parce que quand on ne regarde pas ce qui se passe à côté, on peut être très 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 heureux. Ça devient compliqué quand on regarde ce qui se passe à côté. Donc tu avais pas, mais c'est parce que tu as vu ce que l'autre que là maintenant tu deviens frustré de ne pas l'avoir. C'était un sujet qu'on a déjà abordé ensemble. Mais c'est un détail qui nous montre tout le reste en réalité. Quand tu prends conscience de l'infini du Saint-Béni soit-il, alors tout ce que tu regardes autour de toi, tu ne le vois pas comme quelque chose de fini, mais tu le vois comme quelque chose qui voile un infini, qui voile quelque chose de divin, d'infini, d'illimité. Donc voilà pourquoi c'est très important d'intégrer ces sujets-là. Pourquoi, quand on étudie la chassidoute, ça transforme notre vie Parce que ça nous permet d'aller à l'essentiel quelque part, de vivre les choses à, à, à 100%, à 120% même, de comprendre ce qu'il y a derrière chaque chose, de donner de la réalité, de la donner de la valeur à chaque élément, à chaque chose. Ça paraît tellement insignifiant... Un homme qui réfléchit un petit peu, quand il prend un peu de recul, à l'histoire, à son histoire. Ça peut être l'histoire familiale, ça peut être l'histoire du peuple le juif. Regardez nos pères, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, regardez nos ancêtres, regardez peu importe le pays dans lequel ils ont vécu. Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter, et transmettre et laisser en héritage à leurs enfants de financiers, de, financier, euh, de, de, de possessions physiques, matérielles Quasiment jamais, ça passe pas deux générations, trois générations, ça passe pas entre les guerres, entre tout, toutes les spoliations et tout ce que l'on vit à travers l'histoire. Donc, la seule chose, par contre, qui passe, c'est la valeur, c'est la connexion, c'est l'attachement à notre histoire. C'est la pratique de la Torah, la pratique des mitzvot, c'est ça le plus essentiel. Celui qui a 20 millions, il est, il, est, il est même pas heureux, il en veut 40, celui qui en veut 40, il en, il en veut 80, et puis... Il suffit de regarder autour de nous. Ça a l'air comme ça démagogique, ce discours-là, mais c'est vraiment pour nous faire prendre conscience réellement oui, qu'il faut garder cette forme de simplicité, de même d'innocence, comme ça. Ouais, d'innocence. Garder ce sens-là, de simplicité et d'innocence, et de se dire, oui, en effet, si je vais chercher l'infini du Saint-Bénis, soit-il dans ma réalité de tous les jours, alors là, je vais vraiment être riche, je vais vraiment me sentir, mais riche, pas d'une question financière, riche, riche, intellectuellement euh, riche dans mon cœur dans mon âme mais même dans dans la capacité que j'aurai de, de à jouir à profiter de tout ce que j'ai et tout ce que je possède euh, celui qui est marié ben d'être conscient de remercier Dieu d'avoir la possibilité d'être marié celui qui a des enfants de les voir et de réussir à les regarder en face pas être pris par dix mille choses par son portable ou son insupportable oui euh, il va être vraiment conscient à 100% on est tous Parmi nous et autour de nous, des gens qui sont très très pris parce qu'ils ont beaucoup euh, d'affaires à mettre en route et qui travaillent dur, difficilement et qui s'investissent et c'est très bien et c'est important, etc., etc. Mais on le voit que l'insatisfaction est tout près d'eux et qu'ils sont jamais au bout et qu'ils n'ont jamais atteint leur but et qu'il faut encore et il faut encore et il faut encore parce que l'être n'est jamais satisfait en réalité de ce qu'il peut avoir. En fait, qu'il a déjà tout. Parce qu'il n'est pas en train de chercher l'infini qui est déjà en lui, il va chercher quelque chose d'autre qui pourrait être autre que cet infini d'Akadejbaohu qui est en nous. Voilà pourquoi c'est important de comprendre et de maîtriser ces sujets-là. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet et comprendre comment est-ce que Dieu intervient à travers ces forces-là d'infini et à travers ce système de tsitsum qui est à notre disposition et qui est à notre portée. Lorsqu'on entend par exemple le principe et la notion de Sovev Kolamin. Sovev Kolamin, c'est-à-dire c'est une lumière, une vitalité de Dieu, qui entoure tous les mondes, les différents mondes. Comment est-ce qu'on comprend ça? Où est-ce qu'il y a cette lumière Où est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu que ça veut dire qu'elle entoure D'où elle vient, où est-ce qu'elle va Vous savez que le premier qui a, 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 a décelé et qui a découvert et qui nous a dévoilé hein, le secret du tsoum euh, C'était le Harizal, Rabbi Tzraklouria, ce grand Mekoubal. Dans le livre qui s'appelle Etzraim, que son élève direct, le Rabbi Chaim Vital, a écrit pour lui. Il est dit comme ça. Qu'au départ, il y avait la lumière de l'infini du saint soit-il, qui remplissait tout l'espace. Ensuite, cette lumière-là s'est retirée sur le côté et elle a laissé un espace qui était vide et libre. Ensuite, il y a un faisceau très très fin, qui est venu, d'en haut et qui, qui a traversé cet espace-là. L'idée du premier Tsim est bâtie sur ce principe-là de ce que nous avons étudié juste avant. Il y a donc un fossé énorme entre l'infini du Saint-Bénis-soit-il et le monde dans lequel nous vivons. Et donc il n'est pas possible de dire que la lumière de l'infini du, du Saint-Bénis-soit-il puisse créer un monde limité sans qu'il y ait juste avant, ou entre les deux en tout cas, un Tsim une contraction drastique qui va permettre en réalité d'apparaître, comme le Harizal le définit, un niveau de retrait quelque part d'une forme de lumière. Retrait qui va être interprété comme étant un, un voile sur cette lumière-là. Ce que le Harizal va dire à ce moment-là va être reçu parmi et accepté parmi tous les grands Mekoubalim de l'époque et les grands sages du peuple juif. Mais il y a eu différentes façons de l'expliquer entre les chassidim et d'autres communautés, pour expliquer ce que ça veut dire le Timsoum. Est-ce qu'il y a eu véritablement un vrai Timsoum Il y en a qui disent, par exemple, que, oui, au début, il y avait la lumière d'Akkadejwohu qui était présente, dans chaque endroit, avec toute sa puissance, mais à un moment, Dieu a retiré sa présence, il s'est contracté complètement, et il a retiré, quelque part, l'intensité de lumière qu'il avait mis dans l'espace, dans, dans le monde, dans l'existence. Depuis ce jour-là, depuis cet instant, la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il a été mise de côté, et Dieu ne se tiendrait pas, ne se trouverait pas dans le monde, il y aurait juste une petite lumière qui se trouverait dans le monde. Et on interpréterait ça en disant que cette petite lumière, c'est ce que nous appelons la pratique la providence divine, qu'Hachem y surveille un petit peu le monde, mais que le monde, c'est une entité qui est totalement séparée de Dieu selon ses lois que le monde a. Selon cette façon de voir, sauveve hein, que quand on dit que Dieu entoure tous les mondes, il peut être expliqué de manière très très simple, la lumière Boru ne se trouve pas dans le monde, mais elle entoure seulement le monde et le monde il est géré selon ses lois naturelles. Une des preuves que l'on peut donner sur cette approche, c'est de dire qu'on est obligé de, Dieu, de dire que Dieu Akadashboukh s'est retiré de ce monde-là. Parce qu'on ne peut pas imaginer que Dieu, l'infini du saint bénis soit puisse se trouver dans un monde qui est tellement matériel, grossier. Tellement bas. On ne peut pas imaginer que Dieu soit dans toute l'impureté qu'il y a dans le monde. On ne peut pas imaginer qu'il soit dans un endroit qui est sale, par exemple. Donc on dit, Dieu, il est resté à côté. Et il a créé le monde. Et regarde ça d'en haut. Vient la chassidoute, et elle ne dit pas du tout. Vient la chassidoute, et global hein, et particulièrement la chassine de Trabal. Comme par exemple le rabbi Chaim de Vologine, qui le dit dans son livre, le Nefesh Chaïm, le Tzimtzum c'est pas Kipchuto. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dieu ne s'est pas véritablement retiré de tous les mondes. Il est dans tous les mondes à chaque moment, à chaque instant, au-delà de l'espace et du temps. Mais il est présent partout, tout le temps. Bien que le monde ait été créé, bien qu'il y ait eu ce Tzimtzum là le monde continue d'être toujours, maintenant, et que quand on dit « or asovev kolalmin, la lumière qui entoure les différents mondes, eh bien ça n'est pas à être exprimé et interprété comme son sens, son sens simple, mais de dire que ce, cette lumière qui entoure tous ces mondes se trouve dans tous les mondes. La preuve, que ce soit d'après la Torah, que ce soit d'après la logique, on va le voir tout de suite, il y a des versets qui sont très explicites dans la Torah, qui nous montrent et qui disent tout simplement qu'Akadoshba'oru se trouve partout dans le monde. Melo kol haaretz kevodo. Akadoshba'oru remplit toute la terre de son honneur. Allo et veta haaretz N'est-ce pas que le ciel et la terre, je le remplis? Je suis Dieu, je n'ai jamais changé, que ce soit avant ou après, ou pendant. Nous le disons tous les jours dans la olam, Tu es celui qui a été là avant que le monde ait été créé, et celui qui est après que le monde ait été créé. Donc il n'y a pas eu de changement avant ou après. C'est-à-dire que le Tsim n'a pas altéré quelque chose. Ok. Et la logique aussi. Parce que si on dit qu'Akonajobrou se serait mis de côté. D'accord Dans un endroit. Cette logique là, elle peut être compréhensible par rapport à quelque chose de limité et de matériel. De dire que je mets quelque chose de côté, ça veut dire que je le définis à travers ses limites. Il est là et il n'est pas là. Il est là et il n'est pas là. Il s'est mis de côté. Le fait de dire retirer de côté, ça veut dire qu'on exprime ici des notions de limites. Mais par rapport à Kadeshbau, qui est un être qui n'en est pas un, qui est cette spiritualité, cette lumière de spiritualité, qui est définissable par de la spiritualité, dans cette notion de spiritualité. L'espace, le temps, toutes ces notions-là n'existent pas. Donc comment est-ce que tu peux dire que cette lumière-là aurait été mise de côté On ne peut pas parler de cette façon-là. Donc ça nous prouve bien que la lumière, elle est restée partout. Et ça peut être aussi appelé orasovev kolalmin. Dans le sens où ça entoure, et puisque ça entoure, alors c'est aussi là. C'est un contact avec. Dans les mots, c'est comme ça qu'on peut dire et intervenir et permettre l'intervention de ce niveau-là de lumière qui s'amoindrit quelque part après, euh, qui se diminue après ce tsum là. A mitlabeshet de la vôtre est le nommé mitartolim qui va s'habiller dans les différents mondes supérieurs ou inférieurs. Les hachpiabahem la chayutam afin de leur donner et d'influencer en eux une vitalité afin de les faire vivre. Et que ça n'a aucune comparaison avec abeere, choraganos, venelam, ensof, par rapport à la lumière de l'infinite samnissotite qui est cachée à un niveau d'infini. Venom mitlabesh ou machpiabahem la vôtre, buchinat, gloui la chayutam, il ne s'habille pas pour influencer et influencer les différents mondes de manière totalement dévoilée afin de les faire vivre. C'est-à-dire que la lumière de l'infini sans il ne se dévoile pas dans les différents mondes et la a mais elle l'entoure et elle englobe d'en haut. C'est la raison pour laquelle on appelle ça, laquelle on appelle ça, Ce monde-là de savev kolamin Quand on dit ici, il l'entoure d'en haut, c'est pas au niveau de l'espace et de l'endroit qu'on va dire. C'est pas qu'il y a en bas et en haut et que la lumière elle est en haut. On parle pas de place ici on ne parle pas d'emplacement physique matériel brinat makom ras vecholom que Dieu nous en préserve de parler de cette façon là qui l'ocher klal brinat makom uchaniyut une notion d'espace n'existe pas spirituellement et la rotselomar sauvez vous ma kiv mil malah l'iniad brinat guiluyeshpa ça veut dire par rapport à ce qu'il pourrait y avoir comme dévoilement il y a un plus ou un moins il y a un niveau qui est au-dessus, un niveau qui est en dessous, donc par rapport au dévoilement, eh bien, le dévoilement, il est amoindri quand ça descend ici-bas, il est beaucoup plus élevé à travers le niveau de sauvève, c'est une intensité de lumière et présence de lumière, qui va être au-dessus, et qui ne va pas entrer dans chaque élément du monde. Donc c'est pas une question de place, c'est une question de niveau de dévoilement. Un jour, le petit-fils du rabbi Shnozalman de Liadi, qui va grandir, et qui va devenir le Tzemar Tzedek, le grand rabbi Tzemar Tzedek, qui va être le troisième rabbi de la dynastie Chabad. petit-fils du rabbi Mais quand il était tout petit, il était comme ça, à près de son père, et il a touché sa barbe. Alors son grand-père, le rabbi Shnozalman, lui a dit, « Dis-moi une chose, il est où, grand-père Où est-ce qu'il est, ton papy et là, le petit garçon a montré la barbe de son grand-père en disant Voilà, papa, il est là, papy, il est là. Son grand-père lui a dit Non, ça, c'est pas papy, ça, c'est la barbe de papy. Alors, le petit garçon a mis son doigt sur son cœur. Et là, son grand-père lui a dit Mais, ça, c'est pas ton grand-père, ça, c'est le cœur de ton grand-père. Alors, l'enfant, il s'est dit Je vais tester autre chose. Il a testé la main, le bras, les jambes, etc. Et à chaque fois, son père, lui, son grand-père lui disait « Mais non, c'est ça c'est la jambe de ton grand-père, ça c'est la main de ton grand-père. » À un moment, le petit enfant est descendu des bras de son grand-père, il s'est rapproché de la porte, d'accord Et il a fait semblant de se faire mal, de se coincer les doigts dans la porte. Et il a commencé à crier « Papy, papy, grand-père, grand-père » Zaken a regardé, il lui a dit mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que tu m'appelles ?» Et vous savez ce qu'il a répondu, là, le petit-fils, qui va devenir le ses plus tard Et voilà, ça, c'est grand-père. Il y a une différence entre la lumière qu'il y a dans chaque élément dans le monde, dans chaque créature, et il y a avec la lumière qui est au-dessus du monde. La différence entre Sovev Kolalmin et Memalel Kolalmin. La lumière qui est appelée Sovev, qui a une intensité de dévoilement, qui ne peut pas toucher la chaque créature avec les limites qu'elle a. Et il y a la lumière qui est appelée Or -même aller. C'est une lumière qui va rentrer dans chaque élément, dans chaque créature. Lorsque l'enfant est tout près de son père, et regarde la main de son père ou de son grand-père. Alors oui, en effet, c'est la main de son grand-père, c'est pas son grand-père. Lorsqu'il va prendre du recul et qu'il va au fond de la pièce et qu'il voit son grand-père de manière globale, là, il peut le définir et dire, voilà, ça, c'est mon grand-père. C'est une lumière qui est éloignée. Parce qu'elle est éloignée, alors je peux la rendre globale. Et si je la rends globale, je suis pas en train de perdre son intensité, je suis juste en train de dire que cette intensité, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, puisqu'elle inclut tous les différents membres du corps. Eh bien, c'est pareil ici. sauveve, la lumière de sauveve, c'est que c'est éloigné, du monde, c'est trop fort, c'est un dévoilement de lumière qui est trop grand, trop grand et trop intense. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas juste à côté, c'est juste qu'il inclut tout le reste. Chaque petit membre, chaque petite créature, là où la lumière de Mémalé, elle, c'est une lumière, une intensité, une force d'énergie, de vitalité de Dieu, qui va s'adapter au réceptacle, comme la vitalité qu'il peut y avoir dans chaque membre du corps qui fait... La, la globalité du corps de la personne. Alors la question qu'on va se poser ici et le Rabbi Shonsaman va définir ici, il va nous le dire. Si on parle de ce postulat, d'accord, que il est à l'extérieur de ce monde-là. Donc comment est-ce que la lumière du Sauveur peut rentrer concrètement à l'intérieur de ce monde-là Alors on va comprendre qu'en réalité, ce que nous appelons le dimsum, il n'est pas pour Dieu. Le dimsum, il est pour nous. À aucun moment il y a un changement de présence de lumière. Le changement il se crée à notre niveau, à nous, par rapport à notre perception, par rapport à la perception de chaque créature. Nous l'avons dit, le Tsim c'est pas qu'il se met de côté, c'est pas que la lumière d'Hachem s'est mise de côté pour permettre au monde d'exister. Le Tsim c'est que la lumière s'est voilée. Avant le tinsoum, la lumière de l'infini du saint soit-il éclairée Chaque endroit de manière et sous une forme dévoilée Après le tinsoum, la lumière de l'infini du saint soit-il, là, se trouve dans tous les mondes, mais de manière voilée. Mais la présence, elle est la même. Par rapport à Dieu, il n'y a pas de différence. Il se trouve pareil avant et après. La différence, elle est pour nous, après le tinsoum, On n'est pas en mesure d'identifier le niveau extrême et intense de la lumière de l'infini du saint milieu soit-il, et c'est la raison pour laquelle le monde dans lequel nous vivons nous, nous est perçu, et, et, et enfin nous le percevons, hein, comme quelque chose de détaché, d'indépendant, d'une forme d'infini du saint milieu soit-il. D'un autre côté, Dieu l'a voulu, ainsi. Parce que si Dieu ne se serait pas contracté, voilé de cette façon-là, c'est-à-dire tout en étant présent, il ne se serait pas voilé, eh bien on ne pourrait pas exister. Parce que face à l'infini, nous ne sommes rien. Cette influence qui vient de manière dévoilée dans les mondes, qui est appelée Mémalé albacha c'est ce que nous appelons Al-Bacha. Qu'est-ce que c'est al Ça veut dire que c'est une lumière, une vitalité qui va s'habiller, qui va prendre et qui va épouser les différents membres du corps. La vitalité qu'il y a dans le cerveau, c'est pas la vitalité qu'il y a dans les mains. Et celle qui est dans les mains, c'est pas celle qui est dans le, dans le cœur, etc. etc. Donc c'est une vitalité qui va s'adapter, qui va épouser la forme de chaque créature, c'est une lumière qui va s'habiller dans les différents mondes de manière intérieure et profonde, et à ce moment-là, eux peuvent percevoir, saisir et recevoir l'influence qu'ils sont en train de recevoir par contre une influence qui elle n'est pas à un niveau de dévoilement et la Bester VNM qui est seulement voilée. Et les mondes peuvent pas l'apercevoir et la la Elle n'est pas appelée une lumière qui s'habille et la ma kefet elle fait fait fait. l'entoure. Donc il y a une forme de contact mais de l'extérieur. Et car c'est la raison pour laquelle mais ahar shaola mota mifinat gbulvet akhrit nimsa shenash patorin sauf na baishm digale ben de bibliographie puisque tous les différents mondes c'est un niveau de dévoilement, mais qui est assujetti aux limites et au but qu'on lui a octroyé. Il ressort donc que cette influence de la lumière de l'infini, soit-il, ne se dévoile pas euh, 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 avec toute son intensité initiale, mais se dévoile à travers les filtres quelque part qu'il y a dans le monde. Rachme At Misère, ce n'est juste un petit peu, un peu, un peu, une petite partie. Et Aramouetet », un petit dévoilement, un petit éclair, mais tout se met, mais autre qui est contracté, vi, vraiment juste ce qu'il faut pour leur permettre d'exister à travers leurs limites et leurs frontières, leurs barrières. mais l'essentiel même de cette lumière-là, Belitim sans aucune contraction nikram ma kiveshovev, ça reste quelque chose qui entoure et qui englobe. Mais à puisque leur influence ne se dévoile pas dans les mondes avec cette intensité. Pourquoi Parce que justement, ils sont dotés de ces limites, et c'est ce qui font leur force, mais c'est ce qui va faire aussi, ils ont la possibilité de le recevoir comme il faut. Vous connaissez cette petite histoire-là, le rabbi de Sochotchov, le Hezer. Un jour, il y a un enfant qui venait le voir et qui lui a dit, « Mon cher Rav, mon cher Tzadik, je suis capable de vous donner une pièce, un rouble, si vous êtes capable de me dire où est-ce que Dieu se trouve. » Waouh, waouh, waouh L'enfant, il a entendu ça, il a dit, c'est génial. Il a dit, eh bien, moi, moi je vous donnerai deux roubles, si vous êtes capable de me dire, là où Dieu ne se trouve pas. Dieu se trouve partout. Ça, c'est ce que nous appelons sauvev. D'un autre côté, on connaît l'histoire de Rabbi de Kotzk, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, qui, un jour, a demandé à ses élèves, où est-ce que Dieu se trouve À cet étonnement, ils lui ont expliqué, il leur a expliqué comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que Dieu se trouve eh bien, le Rabbi Mendel de Kotzka dit « Dieu se trouve là où vous le laissez entrer. » C'est à nous de décider où est-ce qu'on veut laisser rentrer Dieu. Comme nous l'avons dit tout à l'heure. C'est à nous de créer cette réalité divine d'infini. Et c'est sur ces mots-là que nous allons conclure notre étude du Dania. Du jour, mais aussi de celui de Shabbat. En souhaitant un Shabbat de paix, de sérénité, de tranquillité, de joie. Un Shabbat de délivrance personnelle, euh, singulière. <rire> un Shabbat où, où on va retrouver vraiment cet aperçu de Géoula. Et ce ne sera pas un aperçu, puisque Hashem nous enverra le Mashiach On vivra dans une délivrance totale et complète. Et Bezrat Hashem, notre tout prochain cours on le ferait, pourquoi pas, sur l'esplanade du Beth Amigdash à Yerushalayim à Kodesh. Avec tous nos êtres chers. Eh oui, 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 on les retrouvera. <rire> en chair et en os, Bezrat Hashem. Donc un bon Shabbat Shalom à toutes et tous. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, c'est important. Et à de vous abonner, hein, parce que... Encore un petit geste. Et machiach arrivera. A bientôt. Shabbat Shalom.